0: Dans le balado, micro ouvert sur l'orthopédagogie, Lucille et Christelle ouvrent leur micro pour vous parler d'orthopédagogie en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec. Leur objectif?
1: Démystifier ce qu'est l'orthopédagogie et vous faire découvrir la richesse de cette
0: profession. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Ève Martin, orthopédagogue dans une communauté cri du Québec. Bonjour Marie-Ève, bienvenue à Micro ouvert sur l'orthopédagogie.
2: Bonjour.
0: On est très contents de t'avoir parmi nous aujourd'hui. On aime bien commencer les épisodes par demander à notre invité de se présenter. Donc, parlons un petit peu de toi, de tes
2: études, ton parcours. Euh, en fait, j'ai commencé un baccalauréat en 2011 en adaptation scolaire et sociale, profil primaire, euh, puis euh, qui, était fait, qui a été fait à Montréal, dans une grande ville. Euh, totalement différent d'où euh, je travaille présentement. Puis, j'ai ensuite euh, travaillé en commission scolaire, dans des classes d'adaptation euh, scolaire, mais aussi comme orthopédagogue au primaire. Puis, j'ai testé un petit peu avec euh, des élèves en privé euh, le milieu secondaire qui m'a vraiment interpellée. J'ai par la suite donc été travaillée comme orthopédagogue, enseignante en milieu privé au secondaire, puis, euh, il y a deux ans, j'ai fait le grand saut pour euh, réaliser un, un rêve, dans le fond, que j'avais euh, depuis plusieurs années d'aller travailler en milieu euh, autochtone. Et donc, euh, je suis maintenant orthopédagogue euh, dans une communauté crie du Québec, euh, au secondaire, euh, depuis deux ans. Oui.
0: OK. Donc, tu travailles depuis deux ans... Dans une, dans une école créée et tu parles de secondaire, est-ce que tu interviens auprès d'apprenants qui ont des caractéristiques particulières?
2: Euh, en fait, ma clientèle va être des élèves qui vont venir de classes euh, régulière, mais on a aussi des groupes modifiés puis on a des, euh, des groupes d'adaptation scolaire. Donc, euh, c'est très diversifié, je dirais, euh, ma clientèle, ça va de 12 à 21 ans selon euh, le regroupement. Puis, je travaille en, euh, en contexte de, de langue seconde et même de langue tierce avec des élèves qui vont parler français et anglais.
0: En tant qu'orthopédagogue euh, dans ton milieu, quelles sont tes principales tâches?
2: Euh, J'en ai plusieurs. Je dirais, c'est sûr que bon, ça va être... Euh... Ça va être peut-être différent de, de certaines autres communautés, de certaines autres euh, cultures autochtones dans lesquelles on pourrait euh, se retrouver à travailler. Je dirais, pour ma part, euh, je vais avoir évidemment beaucoup euh, de dépistage à faire, des difficultés, surtout de faire la différence entre est-ce qu'il y a un écart dans les apprentissages? Euh, ça arrive souvent qu'on a des élèves qui ont des écarts à cause de la langue, euh, qui vont avoir des écarts aussi euh, peut-être dû à de l'accentéisme pour plusieurs raisons. Euh, donc, de valider, dans le fond, est-ce que c'est dû à un écart ou c'est vraiment dû à des difficultés euh, d'apprentissage ou liées à des élèves qui sont à risque. Mm -hmm. Donc, ça, c'est vraiment une grande partie de mon travail. Euh, faire des évaluations aussi en lecture pour essayer d'aller préciser puis trouver ce sont, euh, quelles sont les difficultés. Euh, évidemment, comme la majorité des orthopédagogues je de planifier nos interventions euh, auprès des élèves, puis d'avoir un rôle conseil euh, avec euh, les enseignants de l'école, rédiger tous les plans d'intervention euh, pour tous les élèves qu'on va, qu va voir, puis euh, beaucoup, beaucoup euh, travailler en collaboration, en partenariat avec euh, les intervenants dans la communauté. Ça, c'est un, un très grand rôle qu'on a. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a euh, des défis plus particuliers au quotidien?
2: Définitivement. Euh, le fait, dans le fond, pour ma part, d'être dans une région qui est qualifiée d'éloignée, de très éloignée, je dirais, euh, c'est sûr que ça apporte son lot de défis. Euh, on a vraiment un moins grand accès à la majorité des ressources, je parle de ressources, euh, comme des évaluations diagnostiques, euh, avoir l'accès à des spécialistes. Euh, pour l'instant, dans ma situation, on n'a pas d'orthophonie, puis pourtant, on a un très grand besoin sur euh, ce plan-là. Donc, c'est sûr que ça, c'est un grand défi de ne pas y avoir accès comparativement à, à quand on travaille dans des grandes villes, dans les plus grandes villes. Et puis, ça apporte aussi comme défi de toujours avoir à se réinventer parce qu'il faut qu'on travaille avec les ressources qu'on a présentement sur le terrain. Euh, donc, ça, c'est, je dirais que ça a été un très grand défi pour, euh, pour moi mm -hmm. dans le contexte où je travaille.
1: Je voulais savoir, tu dis euh, région euh, éloignée, voire très éloignée, à peu près de Montréal, c'est combien d'heures?
2: On est en moyenne, pour se rendre euh, dans ma communauté, à 17 heures de route. Donc, on est quand même... Très éloigné.
0: Et puis, tu parlais de, justement, on, on, on peut faire face à un manque de ressources. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui fréquentent votre école? L'équipe école, tes collègues euh, sont plutôt nombreux ou vous, tu collabores avec une petite équipe?
2: On a quand même une, une grande école dans, dans ma situation. Euh, on est dans une école où on retrouve environ au secondaire, je dirais, 400-500 élèves. Euh, donc, on est environ à 45 peut-être enseignants, intervenants. Euh, on a une belle équipe d'école. Euh, on a des enseignants ressources qui travaillent avec moi, en fait, qui vont agir aussi à titre un peu euh, comme les orthopédagogues. On a aussi, euh, généralement, on peut avoir des psychoéducateurs. On peut avoir euh, des intervenants. Là, il y a, il y a comme un... Je travaille en contexte anglophone, donc euh, peut-être le, le mot ne sera pas exact, exact mais... Euh, des intervenants, dans le fond, euh, de présence élèves, si je peux dire ça comme ça, qui vont aussi aller travailler peut-être un peu le, le côté euh, plus euh, psycho éducation. Donc, euh, on a une belle équipe école, pour une grande école, pour, euh, pour des communautés euh, si éloignées, je dirais.
0: Oui, tout à fait. Puis justement, vous avez une belle équipe. Est-ce que euh, euh, le travail avec cette équipe École-là, puis en, lien, en collaboration avec les intervenants justement de la communauté, il se passe de quelle
2: façon? Je dirais vraiment bien euh, l'esprit justement de communauté comme c'est plus petit, c'est pas comme dans une grande ville. C'est très, très, très présent. Je dirais qu'on est euh, tissé, serré. Tout le monde est là pour la réussite des élèves. Euh, vraiment, les gens sont, sont pour la, je dirais tout le monde est vraiment dédié à, à faire réussir les élèves. Euh, je pense que le petit défi de ce côté-là, c'est que le personnel peut être très changeant d'une année à l'autre, comme beaucoup de gens euh, viennent travailler peut-être des fois de, de loin, de 17 heures des fois même de 30 heures de route, tout dépendamment d'où ils vont s'habiter. Donc Wow. C'est sûr qu'à chaque année, le personnel, ça peut changer. Ça, ça apporte un petit peu son défi. Il faut reconstruire les liens avec le personnel, mais tout le monde, je dirais, tout le monde rame dans le même sens. Tout le monde veut la réussite des élèves, puis ça, c'est vraiment ce qui fait que, que c'est gagnant comme mm -hmm. équipe école.
0: J'aime bien, tu mentionnes le lien entre les membres de l'équipe est tellement important. Pour être solide, justement, pour venir en aide aux élèves. À euh, titre d'orthopédagogue, est-ce qu'on pourrait dire que tu as une journée, une journée type? Est-ce que tu as un horaire plutôt qui,
2: qui est stable ou routinier, en quelque sorte? Ça bouge beaucoup. Euh, dans mon cas, je, je trouve que ça bouge beaucoup plus que quand j'ai travaillé comme orthopédagogue au Sud, comme j'aime bien le dire. <rire> Donc, euh, je dirais que comparativement euh, à ce que j'ai vécu, il y a beaucoup plus de rencontres impromptues. Les gens viennent beaucoup me voir dans mon bureau directement pour discuter de certains cas euh, d'élèves. Euh, ils se rendent compte euh, au fil du temps bon, que, que cet élève-là a un petit peu plus de difficultés en lecture ou... Euh, que ce soit justement au plan, sur le, le niveau de la langue, euh, langue seconde, même langue tierce, souvent quand on parle de français dans, dans ma communauté. Euh, donc, il y a beaucoup plus de rencontres impromptues. Donc ça, ça chamboule souvent mon horaire. Souvent, j'ai planifié des choses, puis bon, je me ramasse à avoir des rencontres avec euh, des enseignants ou des intervenants. Euh, sinon, bon, c'est sûr que euh, j'ai des blocs d'intervention auprès d'élèves, j'ai des blocs aussi d'évaluation comme la majorité, euh, des orthopédagogues euh, au Québec. Puis, je dirais un, un petit plus, moi, je trouve, euh, dans mon horaire qui a changé, c'est que je fais toujours des trous dans mon horaire pour m'assurer d'être euh, présente pour toutes les activités culturelles qui vont se passer. Mm -hmm. euh, ça, c'est vraiment important pour moi, puis je pense que ça, ça devrait être important pour euh, la majorité des orthopédagogues qui vont aller travailler en milieu autochtone de... de de vraiment participer à ces activités-là, ça amène vraiment un plus grand lien de confiance. On est capable de créer beaucoup plus de liens avec les élèves, mais aussi avec euh, tous les intervenants de l'école euh, dans, no dans notre milieu. Fait que ça, je pense que c'est vraiment euh, un petit plus à mon horaire qui est différent euh,
0: du sud. <rire> un lien tellement essentiel. Je pense qu'on en parle presque dans chaque épisode ah, pour accéder, justement, au cerveau de l'élève. Euh, comment on détermine le choix des élèves? Est-ce que c'est toujours par évaluation? Est-ce que tu as des blocs d'intervention qui varient? Donc, comment ça fonctionne?
2: En général, le choix des élèves va se faire euh, selon les recommandations des enseignants parce que le personnel est quand même changeant. Les élèves aussi peuvent être changeants. Il y en a des élèves, des fois, qui vont prendre une petite pause au secondaire, euh, pour revenir peut-être plus tard dans l'année scolaire, mais aussi peut-être quelques années plus tard. Donc, on a, c'est sûr, une base d'élèves généralement qui ont euh, des notes au dossier, des, euh, des recommandations qui devraient être suivies en orthopédagogie. On va souvent vouloir commencer avec ces élèves-là. Par contre, ça arrive souvent qu'il y a des, euh, des changements au début de l'année, en cours d'année, euh, selon les recommandations des, euh, des enseignants, puis selon aussi les élèves qui vont être présents pendant l'année scolaire. Euh, on va aller souvent prioriser les élèves qui vont avoir, oui, des difficultés d'apprentissage, mais euh, aussi beaucoup les écarts d'apprentissage qui vont induire, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, à soit la langue ou soit euh, les écarts de temps, l'absentéisme. Est-ce
1: que le programme euh, est celui du Québec, mais est-ce qu'il y a un autre programme à côté que vous devez suivre. Tu sais, moi, je pense je suis en Commune britannique, fait qu'on a notre programme euh, de l'école, puisque c'est une école privée particulière, et donc c'est le programme... Euh, mais on doit aussi faire attention à, à avoir le programme de la commune britannique. Est-ce que vous aussi, vous avez ce double enjeu-là?
2: Oui, on a ce double enjeu-là, définitivement. On suit, je dirais, généralement, le, la, pour la progression des apprentissages, celui du Québec, mais il y en a un qui a été créé, dans le fond, euh, pour... Euh, les communautés dans laquelle, dont celle dans le fond, dans, dans laquelle moi je travaille, il y a un programme qui a été conçu pour pouvoir intégrer dans euh, les apprentissages des élèves, toujours intégrer la culture euh, autochtone. Donc, euh, ça, c'est vraiment important pour les, les enseignants, dans le fond, et puis pour nous aussi, comme orthopédagogues, de bien suivre ce curriculum-là. Mm
0: -hmm. Tu disais plutôt, Marie-Ève, que tu peux intervenir auprès d'étudiants étudiants de 12 à 21 ans, je crois. Est-ce que euh, justement, euh, est-ce que tu retrouves une, une certaine similitude dans les objectifs sur lesquels tu interviens Tu parlais beaucoup de, de, de retard scolaire
2: qui peut faire en sorte que les étudiants ont besoin de vous. Je dirais que dans ce qu'on va utiliser comme, comme matériel, c'est sûr que ça va être similaire pour ceux qui vont avoir un peu... Euh, un écart dans les apprentissages et puis ceux qui vont avoir aussi euh, des difficultés d'apprentissage. Parce que bon, l'écart d'apprentissage, autant que la difficulté d'apprentissage, peut mener des fois à, euh, à ce qu'on se retrouve avec des élèves du secondaire qui ont encore des difficultés à décoder dans une certaine langue. Donc ça, ça peut toucher autant l'écart et ça peut toucher autant euh, les difficultés d'apprentissage euh, celles-mêmes qui ont été diagnostiquées. Euh, donc, c'est sûr que le, le matériel, des fois, peut s'entrecouper. Euh, puis, bon, par rapport, euh, par rapport à l'âge, ben, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptations à faire parce qu'on se retrouve, euh, justement, avec les, les écarts ou même les difficultés à travailler avec euh, du matériel. Souvent, qui c'est est la réalité, je pense, souvent en adaptation scolaire pour les élèves qui sont un petit peu plus vieux au secondaire. Euh, puis qu'on est dans le décodage avec des élèves qui vont avoir euh, 17 ans. Mmh. Et on ne veut pas se retrouver à avoir des petites images de, de chats. Ou... Non, tout à fait. <rire> Donc, il y a beaucoup d'adaptations à faire pour le matériel, pour que ça puisse être parlant pour les élèves de cet âge-là qui ont, qui ont quand même des difficultés. Des fois, on va, on va associer un petit peu plus aux primaire.
0: Justement, pour qu'ils puissent associer une, une valeur à la tâche, une utilité à leur âge, justement. As-tu un
2: ouvrage de référence à nous conseiller J'en aurais plein. <rire> J'en ai beaucoup, beaucoup. Je dirais que, que moi, j'apprécie énormément, puis qui m'ont euh, aidé, qui m'ont guidée euh, dans cette belle aventure que j'ai entreprise il y a deux ans. Par contre, j'aimerais vraiment mentionner qu'il n'y euh, a pas l'outil magique. Il n'y a pas un, euh, un ouvrage de référence qui va répondre à tous les besoins des gens qui vont aller enseigner. Euh, ou qui vont aller travailler comme orthopédagogue dans des communautés autochtones. C'est sûr que c'est vraiment, vraiment différent d'une communauté à l'autre, d'une région à l'autre, euh, puis d'une culture autochtone à l'autre, c'est vraiment très différent. Donc, je dirais plus que moi, ce qui m'a aidé, ce qui a été pertinent pour moi, ça a été euh, des ouvrages sur comment enseigner le français euh, en langue seconde. Il y en a un, euh, entre autres, de Gérard Fini. Euh, qui a été euh, pertinent pour moi comme en adaptation scolaire euh, dans mon baccalauréat. Ce n'est pas nécessairement en contexte de langue seconde euh, qu'on qu se retrouvait à aller travailler. Il y a des super de beaux auteurs, sinon autochtones, qui nous font vraiment bien découvrir euh, leur culture. Je pense, entre autres... Euh, à, au roman « Le centre du monde » qui est une virée en UHC, qui a été écrit par Emmanuel Walter. Euh, très, très bel ouvrage pour nous faire découvrir euh, les communautés crie du Québec. Euh, sinon, je pense à « Chuni » de Naomi Fontaine, qui est très connue, euh, qui, dans le fond, dans ce, ce roman-là, va nous parler... Euh, vraiment de sa communauté, sa réalité, euh, qui, elle-même, est une enseignante euh, qui était retournée dans sa, dans sa communauté. Donc, ça, ce sont vraiment des, des beaux romans euh, que je conseille à tous, euh, définitivement, pour pouvoir en découvrir sur certaines euh, cultures autochtones. Sinon, il y a plein de films, il y a un paquet de films euh, avec Wapikoni euh, que je vous conseille de découvrir si vous ne les connaissez pas. C'est vraiment, vraiment d'aller visionner euh, plusieurs de leurs films. Beaucoup de pages, sinon, je dirais, sur les réseaux sociaux, je pourrais en nommer euh, à l'infini, mais bon, on s'éterniserait beaucoup, mais je pense que ça vaut la peine d'aller faire des petits travails, un petit travail de recherche euh, là-dessus puis de voir un petit peu si on décide d'aller travailler en milieu autochtone, qu'est-ce qui intéresse, euh, dans le fond, les, les gens, dans le fond, où on va aller habiter euh, dans, la, dans la communauté où on a choisi d'aller travailler, donc d'aller voir un petit peu les intérêts, comment ça se passe. Il euh, y a toujours, euh, c'est la beauté maintenant euh, d'avoir beaucoup d'accès avec euh, les internet et les réseaux sociaux. Donc, il y a énormément de pages, il y a énormément euh, de belles découvertes à faire.
0: Tout à fait. L'information est présentante, hein? il faut aller la chercher. Mais je... merci pour ces belles ressources. Je voulais aussi mentionner que je vais bien noter tous les liens et les références pour les mettre en dessous de l'épisode. Donc, euh, euh, les personnes qui nous écoutent pourront y avoir, euh, y accéder facilement. Euh, mais Avant, on approche déjà de la fin, mais j'avais euh, une question qui me revient. Comment se déroulent les interventions euh, euh, dans ton école auprès des élèves? Est-ce que vous êtes plutôt en, en, euh, en dénombrement flottant? Est-ce que tu interviens des fois en classe? Comment ça se passe?
2: Un petit peu des deux. Pour ma part, j'ai bien aimé les deux. Euh, j'aime bien pouvoir aller dans une classe, avoir le pouls du groupe, puis travailler, euh, surtout quand il y a un but commun, euh, dans le même groupe. Puis nous, dans ma communauté, on a des groupes modifiés, puis on a des groupes d'adaptation scolaire. Donc, j'aime bien aller pouvoir faire des interventions dans ces groupes-là. Sinon, généralement, je dirais que c'est beaucoup du, du dénombrement flottant pour ma part, mais aussi pour euh, les enseignants ressources qui travaillent euh, avec moi. Mm -hmm. Qui font partie de ton équipe, comme tu disais plus tôt. Oui, exactement.
0: Est-ce que euh, tu as une anecdote qui a marqué ta carrière à nous raconter?
2: Ma langue, clairement, c'est le français. Et puis, quand je suis arrivée euh, dans cette communauté-là, je devais travailler et en français et en anglais. Je travaille toujours en français et en anglais, d'ailleurs. Euh, et puis, je me suis rendue compte à quel point euh, travailler comme orthopédagogue en anglais quand c'est nous-mêmes notre langue seconde, ça peut... Euh, à la porte son lot définitivement. Et puis, parlant d'intervention, j'ai été <rire> dans un groupe anglophone, un groupe modifié euh, dont la, la langue seconde était l'anglais. Et puis, j'allais faire des interventions en mathématiques, précisément. Et puis, je me suis rendu compte en classe, j'étais certaine, j'étais bien préparée, je connaissais euh, mon intervention comment je voulais diriger tout ça par cœur, mais je me suis rendue compte dans le fond, euh, whoops, mon vocabulaire en anglais n'était vraiment pas aussi euh, étoffé que je le croyais. Et puis, euh, bon, j'ai vraiment beaucoup ri quand c'est cet événement-là est arrivé et puis j'ai beaucoup fait rire les élèves, ce qui nous a beaucoup rapprochés d'ailleurs parce que je leur montrais un côté pas mal plus vulnérable de moi qui, oups, mmh. euh, moi aussi j'en ai à apprendre de vous. Puis ça a été vraiment intéressant parce que les élèves m'ont beaucoup appris de vocabulaire mathématique en anglais euh, cette journée-là et puis aussi dans les interventions qui ont suivi euh, avec ce groupe-là. Ça, ça a été vraiment euh, cocasse, je dirais. On a beaucoup, beaucoup ri. J'ai beaucoup appris de mes élèves. C'était magnifique. Oh, c'est une belle anecdote. Un beau
0: souvenir aussi. Définitivement. Est-ce qu'il y a une citation qui te motive en lien avec l'orthopédagogie?
2: Oui. Euh, ça m'avait accroché, euh, accroché l'œil quand je l'avais lu, cette situation-là. C'est de Charlie Chaplin. Et puis, ça dit « Tous les enfants ont du génie. Le tout, c'est de le faire apparaître. » Et puis, moi, ça me parle beaucoup comme orthopédagogue parce que euh, je crois vraiment que tous les enfants ont du génie et que tous les enfants, les adolescents avec lesquels je travaille, euh, peuvent tous apprendre. Tout le monde a la capacité d'apprendre et puis je pense que c'est à nous en contexte d'adaptation scolaire, à s'adapter souvent aux élèves, puis euh, j'y crois définitivement, et j'espère que tout le monde y croit aussi, que tous les enfants ont du génie, et puis que notre travail comme orthopédagogue, c'est définitivement de le faire apparaître. Mm
1: -hmm. En tout cas, tout au long des épisodes, c'est un message qui, qui revient. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un métier qui nous tient à cœur, et on veut vraiment la réussite des élèves, et qu'on s'adapte à eux pour qu'on puisse après les faire briller, justement, et je trouve que c'est un beau message qu'on transmet à chaque fois, mais c'est tellement important et de nous le rappeler, c'est vraiment, vraiment bien.
0: On ne se parle pas hein, d'un épisode à l'autre pour faire exprès, mais c'est vraiment une belle trame qui revient. Mm. Euh, merci <rire> beaucoup, Marie-Ève, pour ces partages. C'est moi qui vous remercie. James Comitain, un cri, merci.
1: Bah, merci à toi beaucoup de nous avoir partagé ton, ton, ta riche expérience.
0: Merci d'avoir écouté Micro Ouvert sur l'orthopédagogie. Si vous souhaitez nous partager vos commentaires ou témoignages, que vous soyez orthopédagogue, enseignant, apprenant ou parent, écrivez-nous à l'adresse balado à N'oubliez pas de vous abonner à notre balado pour être informé de
1: la diffusion de notre prochain épisode.